0: Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del de Camino, programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago. Con el señor Puy a los mandos técnicos les habla Santiago Guerrero. Comenzamos. Geógrafo e historiador, ha trabajado en multinacionales de comunicación en 15 países Fundador de tres en Historia, en Decisión Radio, colabora en la 2 de Radio Televisión Española En National Geographic, en la BBC, Televisión de Castilla y León, en la COPE, en el Centinela del Misterio Además en Academia Play, Crio historia, muy historia, en fin, etcétera, un, lar un largo etcétera conferenciante habitual en universidades, museos y ayuntamientos y autor de varios libros, entre ellos Somos Romanos, Estamos locos, estos romanos o romanos de aquí. Eh, buenas tardes, Paco. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo vais? Muy bien, aquí estamos. Que no, eh, que no es poco. Que no es poco, que aquí tenemos a don Paco Álvarez. ¿Eh? No nos dejemos el apellido, ¿eh? que después Pacos hay muchos.
1: Pacos, y, y Pacos Álvarez también hay un montón, ¿eh? Sí, digamos que es un apellido un poco, un poco común, sí. Sí, por eso todo el mundo al final me llama Paco el Romano, Paco Romanos, Paco yo, Álvarez Romano. ¿Has visto que yo te he querido
0: respetar lo de Romano?
1: Claro, claro. Y luego tenemos algún amigo común que dice que soy romanólogo. Digo, vale, pues también. Eso sea, eso. No sé. Ahora lo veremos si lo eres. Uy, espero que no vayas de examen. No, no,
0: no, no, no. Bueno, ya habrán adivinado nuestros oyentes de que realmente Roma y los romanos, pues se puede decir que es una pasión tuya que, que tienes, ¿no? Eh, ¿De dónde viene esa pasión?
1: Pues no lo sé, fíjate cómo lo he vale, muchas veces. Yo de pequeño era más de Egipto, pero, vale. pero no sé, o sea, eh, el caso es que... Eh, Hombre, quiero decirte, siempre, obviamente, me ha gustado y me ha traído mucho todo esto. Leía Asterix, como todo el mundo. Sí, claro. Y, por supuesto. Y luego ya, de, más de mayor, pues también tuve oportunidad de trabajar un par de veces en, 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 en el comisariado de alguna exposición sobre Pompeya y tal. Y cada vez iba viendo más, eh, digamos, lo que es mi tesis, que es que no hemos cambiado nada. O sea, yo iba buscando cosas eh, en las que nos pareciéramos, eh, los antiguos romanos y nosotros. Sí. Y cada vez encontraba más, cada vez encontraba más, cada vez me llamaba más la atención y decía, pero nadie se da cuenta de esto. <risa> y, y, hombre, no es eh, quiero decir, eh, todo es simplificar, obviamente, lo que yo me uh -huh. refiero, pero, pero, por ejemplo, esta tarde hablaba con una compañera de, de de un pan con leche que hacían los se hacía en Roma eh, uh -huh. con motivo de las fiestas de Ceres, sí. que son casualmente ahora.
0: Casualmente, no son causalmente ahora.
1: También, exacto. <risa> <risa> y, y ahí lo que hacían era rebanadas de pan que mojaban con leche, sí, las sí. ponían en el horno y luego le ponían miel y tal.
0: ¿A qué nos sí. suena eso?
1: Ah, ¿eh?
0: ¿A qué nos suena?
1: Efectivamente. No no sé si luego había monas de Pascua también.
0: No, sí, no lo sé yo.
1: Pero Torrijas había. No, hombre, seguro. Entonces eso, quiero decir, hay hay muchas cosas y y en base a eso, pues yo creo que también... Eh, pues tengo dos hijas y claro cada vez que había cualquier cosa le decían, no ah, pues esto los romanos igual. Y ya la mayor me dijo, dice, ¿por qué no escribís un libro? Y entre paréntesis y nos dejas en paz <risa> <risa> y ahí empezó todo sí, se lo mandé sí, sí. le mandé eh, yo antes hacía otras cosas y ahora he trabajado toda la vida en publicidad más bien en mm. comunicación y, pero le mandé el manuscrito a Juanes Lavagalan Galán, sí. eh, mm. eh, un, pero una persona que admiro muchísimo en este mundo
0: no escribe mal no no escribe mal no
1: verdad <risa> y, y él muy amablemente me dijo dice no esto manda tienes que publicarlo mándaselo a alguna editorial Mm -hmm. a ver qué pasa y tal y, y lo mandé a dos y una de las dos dijo para adelante mm -hmm. y eso fue Somos Romanos que estamos en la, eh, empezó en el 19 y estamos en la sexta edición ahora mismo mm -hmm. Muy contentos y desde entonces pues ahí estoy todo el día dando la lata con cosas romanas.
0: Sí, sí. Nada más es curioso porque lo que tú has señalado de que, que comenzaste es por Egipto. Y yo creo que es muy común eso. O sea, no, si, siempre te llama más la atención Egipto, las pirámides, ¿no? Y aquello, ¿no? Sí, y, las maomias, eh, tal. Y aquello no, no. después cuando vas avanzando ya llega a Grecia, llega a Roma.
1: <risa> sí, es que ¿sabes qué pasa? Que Egipto se acaba antes también porque... No hay casi textos, ¿no? Entonces, sí, claro. dice, dice claro, ala, eh, primer periodo intermedio, ochocientos años, mm. y, ¿y qué hay? Nada. Mm. Eh, nada. Bueno, lo siguiente, ¿no? El Imperio Medio, pues tenemos una lista de faraones, setenta faraones. Sí, sí, ¿Qué sí. sabemos de ellos? El nombre. Mm -hmm. Joder, sí,
0: entonces, sí.
1: así no mola. Entonces... No, claro, no,
0: eso es que es verdad. Es, es claro. cierto, ¿no? Okay.
1: Bueno, entonces, luego ya Roma, en cambio, pues oye, tienes muchos escritos, eh, obviamente, yo los considero casi todos eh, también poco fiables, ¿no? Es lo sea... que
0: te iba a decir. Que a veces son demasiados textos. Sobre... Ay, ay. <risa> pero bueno, pero, bueno. Fin, ahí está cada uno, ¿no? Que después saber discernir el... pasa que, bueno, hay gente que se queda con el yo, Claudio, porque lo vio en televisión. Ay, ay. En vez de ahondar, que, <risa> <risa> efectivo, ¿quién fue realmente yo, Claudio? Y todas estas sí. cosas, ¿no? O sea, más vale, no sé, pues leer a Cénica sí, sí. y estas cosas que no... <risa> una que, serie que de televisión. no están tan, tan cambiados, sí, sí. Aparte eh. que es una magnífica serie de televisión, pero claro, es
1: una serie de televisión que que eh, Robert Graves dijo que se le ocurrió mientras estaba traduciendo a Suetonio mm. y que en un sueño se le apareció Claudio y le dijo tienes que contar mi historia. Pero, quiero decir, pero obviamente el Claudio de Grapes no mm. es el
0: Claudio que existió. Ay, es, por eso te digo, no, hombre, no, como, claro. se, como serie de, de, de televisión eh, es magnífica, o sea... Eso, es, o sea, no. No, no quita una cosa con la otra, ¿no? No, no, una cosa no quita
1: la otra, claro que no, no, no. Vamos a hacer y...
0: un poco de ciencia ficción, Paco. Ajá. ¿Tú te imaginas eh, Europa sin Roma?
1: Eh, no. Sin la civilización <risas> romana me refiero, ¿eh? Ya, ya, sí, sí.
0: <risas> ¿Qué sería Europa en estos momentos?
1: Pues desde luego no sería esto, o sea, eh, sería otra cosa totalmente distinta. Piensa que Europa, eh, mucha gente cuando hablamos esto de Roma dice no, claro sí, porque los monumentos romanos, tal, no sé qué, el acueducto, no sé qué, Tarraco, qué bonito, mm. tal. Y digo ya, pero no es eso. Lo que nos ha dejado Roma y sigue en pie es el derecho. Sí,
0: claro, básicamente pero el
1: derecho es romano. Uh -huh. Y eso es lo que nos hace europeos. O sea, fíjate que, que el derecho romano, da igual, mezclarlo, modernízalo, mezclarlo mm. con el derecho godo, me da igual. Sí. Eh, eh, pero la base es el derecho romano: el iguales ante la ley, el, el tener derecho a un juicio justo, juzgado por tus iguales, un jurado, etcétera, mm -hmm. etcétera. El derecho a apelar. Eso es un invento totalmente romano-europeo, <risa> que luego hemos exportado a otros sitios, afortunadamente, sí. a América, a Oceanía, tal. Mm. Pero no son conceptos que existan en, en el derecho de gentes de otras, de otras naciones, de otras civilizaciones. Que no digo que sean mejores ni peores.
0: No, 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 hombre, no, eso no... ¿Eh? Claro
1: que no, pero son distintas. Son distintas. Y... Y a mí me mola más la nuestra, como esa es normal. Claro. Esa
0: justicia tan vapuleada últimamente.
1: Sí, pobrecitos. <ríe> Yo creo que deberíamos un, bueno, un, un poco la... a los
0: romanos también en esa aspecto. Ahí,
1: ahí. Pero la teoría es buena. Lo que pasa es que, claro, nosotros ya no somos tan romanos como antes.
0: <ríe> no, no. <ríe> y lo hacemos peor. Digamos que los bárbaros <ríe> también han tenido su influencia. Ahí, ahí. Eh, de tus libros, de los varios mm -hmm. que tienes, hay uno que me ha llamado la, la atención... Eh, ¿Estamos locos estos romanos? ¿Mm? ¿Ese título?
1: <risa> Ahí evidentemente es por Asterix.
0: No, 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 por eso ya me imagino.
1: <risa> sí, yeah. sí, sí. Pues este Estamos locos es un poco el, la historia antigua sí. de Hispania. Mm. Eh, yo creo que desde tartesos hasta el final de la... ...de la llamada conquista de Hispania, ¿no? Mm -hmm. eh, eh, mi hipótesis en este libro... ...es que la conquista... ...bueno, mi hipótesis y, y, y la realidad, vamos... Mm -hmm. ...lo que pasa que yo lo señalo especialmente... Eh, ...es que la conquista del Oeste fue la nuestra. Mm -hmm. O sea, nosotros éramos tribus salvajes los íberos, bueno, salvajes me refiero a, a, a de tribus de guerreros, sí, no sí, a sí, que sí. fueran incultos. ¿no? no, 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 no. Ah, los íberos tal, los, los, los lusitanos, los cántabros, todo eso, eh, la fiebre del oro, evidentemente, fue aquí, y ahí están las médulas en León. Uh -huh y bisontes cuando vinieron los romanos ya no había, pero por ahí por Cantabria los hay pintados hasta por las paredes o sea sí, que sí, 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 sí. algo había de esto sí. y, y luego en el fondo nosotros éramos el fin de la tierra el fin uh -huh. y el oeste era España, era una tierra tan lejana que a partir de aquí se acababa el mundo uh -huh. del sí, todo no, no había más. no había más entonces <risa> eso sí fue una conquista del oeste chunga y complicada, el, el, el que vinieron aquí los romanos, mm. obviamente no estuvieron guerreando 200 años mm. seguidos, pero sí estuvieron 200 años, digamos, avanzando la romanización hasta que un buen día, eh, pues el, el hijo de de, uno, de un señor de un castro, de un celta de por ahí, dijo, mira papá, yo prefiero estar en las termas o ir al teatro, que vivir aquí en el Castro uh -huh. o en el Lopinum, que es aburridísimo todo. ¿no? Sí, sí, sí,
0: sí, sí. <risa> sí. Entre tanta Roma, ¿dónde uh -huh. queda Etruria? Ah. <risa> es que eh, yo soy muy yo, yo soy más etrusco que romano. <risa> sí, hijo, pues
1: fíjate, la semana pasada seguro que has visto que han, han descubierto todavía una sí, tumba.
0: Sí sí, 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 señor.
1: Del 350 a.C., cuando sí. eh, Roma andaba, vamos justo, justo acababan de hacer la ley de las doce
0: tablas. Sí, sí, sí. Es que en el fondo, a ver, Roma es moderna, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mm -hmm. Sí. En cambio, yo a Etruria le encuentro el encanto del, no sé, ¿cómo decirte? Casi de lo, de lo desconocido, en cierta manera, ¿no? De lo que se sí. ha quedado ahí un poco arrinconado, ¿no? Y mm -hmm. siempre que hablo de Roma, pues yo siempre saco a Etruria, ¿no? Porque no se le tenga un cariño especial. No,
1: claro que sí. Es, es una maravilla todo lo que sea el arte etrusco, eh, es como mucho más cercano, si quieres, al, al arte minoico, sí. aunque no lo es en, en, en antigüedad, mm. sí en el sentido orientalista. Mm, sí, eh, el, el arte etrusco, la sonrisa etrusca eh, famosa, lo, esos féretros de parejas, de marido y mujer abrazados, eh, esos cementerios que, que son casas, que son casas que son barrios que son sí, 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 sí. ciudades es, es una auténtica
0: ¿No? y el, y el eh, giro, maravilla y el giro que da su, su religión no que de que de, de repente se uh -huh. convierte en una religión tenebrosa no de, <ríe> sí. de demoníaca con, con el con el dios Charún, no o sea no sé es una de verdad es, es inquiet... a ver iba a decir es inquietante de sí sí, es sí inquietante. se puede decir que es sí, 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 sí es una sí. cultura de que realmente yo creo que es eso no me, me da, da cierta manera pena porque la, la encuentro que está un poco arrinconada a ver si les uh -huh. escribes un libro hombre. Hombre, Paco. Venga, va. Ah, pues, ah, pues, Somos etruscos. Paco, el etrusco. Oye,
1: ¿eh? oye pues hay, hay menos, ¿eh? hay muchas menos cosas sobre Etruria. No, no, no. Y además, oye, que
0: tú, eh, parece que no, pero tiene su influencia también en la península ibérica, ¿eh? los, los etruscos. ¿eh? Hombre,
1: sí, sí que la tienen. Hombre. De hecho, eh, en, el, en lo que son los almacenes del Museo Arqueológico... De, de Madrid sí. eh, me estuvieron enseñando algunas piezas etruscas que se conservan ahí uh -huh. y que no están no están expuestas porque no no, no hay tanto sitio uh -huh. digo joder pues pon, hacer sitio sí. o sea, no, decir, a verdad, hay cascos etruscos a mí, preciosos, que me, que de
0: me, a mí que me gusta hacer, hacer bastante cábala no de estas o sea, uh -huh. esta, o sea, un día haciendo preparando un asunto de mis de mis libros y tal me di cuenta y digo hombre si Teucros es etruscos Ah, sí. O sea, sí, sí, sí. ¿eh? Sí, es una de las cosas de aquellas ¿no? que, te, que te hacen ver que, que, que realmente tuvo su, su desarrollo muy importante, Truría. ¿no? Pasa claro, después ya vino Roma y en fin. Sí, ya. <ríe> sí, sí no, vasalla, pero ¿no? se queda ahí, eso,
1: como dices tú, como, como algo inquietante, como uh -huh. un pasado misterioso. Sí, sí, sí. sí, sí, sí un, ahí, ¿no? unos seres muy vivos uh -huh. de, en sus pinturas y en lo que se ha conservado que nos quieren, como parece que nos quieran explicar algo. Sí, que, sí. Y no nos, no nos llega la onda, no no
0: sabemos... Y los aur auríspices etruscos y su, pues, sí. su eliminación, y su, o sea, no sé, es una cosa... Una, una... A ver, que Roma recoge muchas de esas cosas también, claro, sí. lógicamente, claro, al fin y al cabo ocuparon su mismo terreno, ¿no? O sea, no
1: o sea... Sí, hombre, <risa> sí. todo todo lo que es de los augurios y todo lo demás es directamente etrusco. Sí, sí, sí. sí y super. luego hay muchos dioses... Eh, romanos que sí, son más sí. etruscos que griegos, también, sin
0: duda. Como conferenciante que vas a ser del Congreso de Julio, que haremos en Toledo, Europa Peregrina, <ríe> uh -huh. tendremos el honor de que seas conferenciante. No, el honor eh, es mío. Nos deleitarás, seguro, con tu conferencia que lleva por título, por título Todos los caminos llevan a Roma y este también.
1: <ríe> y este también.
0: Vale. Háblanos un poco de lo que podemos escuchar en esa conferencia.
1: Pues eh, me alegro que me hagas esa pregunta.
0: <risa> me suena eso también. Aquí has venido a hablar de tu libro. <risa> no, no.
1: Ay, madre. El... No, a ver, la cuestión es que el, el camino hmm. tiene, tiene muchas connotaciones romanas, sí, evidentemente, porque termina en Idia Flavia, punto sí, uno. Sí, sí. Punto dos, porque la, la concha de Venus... Eh, que se llama así, la vieira, es la concha de Venus, entonces, quiero decir, Venus también es un personaje que flota, que nace flotando sobre las aguas, uh -huh. lo cual a lo mejor tiene que ver con la translatio, ¿no? Sí, sí, claro. Eh, y luego hay otra cosa que es, eh, que se nos olvida mucho que Venus en, en la... Mira, vamos a ir un poco más atrás de los etruscos. Eh, cuando Venus es Istar, en, sí, en Cananea sí, sí. y todo sí. lo demás, eh, Venus tiene una hermana gemela. Uh -huh. y, eh, Venus es el lucero del alba. Exactamente. Y, Venu y Venus es, o su hermana gemela, uh -huh. es el lucero del anochecer. Sí, sí. Porque eh, Venus también se ve cuando anochece. Sí, 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 sí. Es más, se ve en nuestro lado. Uh -huh. eh, es posible, aunque esto no es parte de la de la conferencia, sí. que lo, también lo podemos hablar, hay una teoría por ahí muy curiosa que dice que al andaluz mm. eh, precisamente se refiere al, al lucero de, del anochecer. Mm. Y que es una manera de llamar Occidente sí, sí, a sí. nuestra tierra. Mm -hmm. eh, por ejemplo, la, la agencia de prensa oficial del gobierno turco se llama Anadalus, mm. por Anatolia, sí. que Anatolia es donde nace este esta estrella. no uh -huh. Entonces, quiero decir, o, obviamente cuando, cuando un navegante estaba aquí eh, no tenía oportunidad de ver la otra Venus de allá. Uh -huh. <ríe> Entonces, y como nosotros ya hemos dicho que somos el fin de la Tierra, uh -huh. si te fijas Venus, donde sale es en el mar que está un poquito más allá
0: de Santiago. No, no, es que la mitología sobre Venus es, bueno, es para no acabar, ¿no? O sea, es,
1: Tremenda, para no acabar. Entonces, quiero decir, este es un camino que nos lleva a Santiago, uh
0: -huh.
1: pero nos lleva a, en los pasos de Venus.
0: Sí, sí, sí. O sea, un... no, no, un... Tened en cuenta uh -huh. que en Finisterre había un templo dedicado a la Venus... Desde luego. Y en el otro punto del paralelo 42, del que llamado Calusianos de los Romanos, que aunque hay, en fin, hay discusiones sobre si existía o no existía este camino, pero bueno, parece ser que sí, había uh -huh. otro templo a la Venus Pirinaica. O sea, por lo tanto, sí. el camino, lo que sería el camino de San... en la península ibérica está a un lado un templo de Venus y al otro, otro otro templo de uh -huh. Venus. Es curioso, ¿no?
1: Sí, es muy curioso. Sí, sí. Y luego... Eh, quiero decir, es que realmente la pregunta sería, ¿empiezan las peregrinaciones en el siglo IX? No. Uh, no yo creo que son desde siempre.
0: Sí, otra sí, cosa, sí, yo creo que sí, yo creo que
1: sí. Otra cosa es que ahí ya se desarrolla pues, el, el culto a Santiago... Eh, se crea el, el locus anti Jacobi sí. todo lo que tú quieras, ¿no? y después
0: llega el turismo. Ahí, ahí, pero evidentemente, sí, como... de
1: camino pasó al Manzor, pero bueno, como, como, camino, no... de,
0: como camino realmente de, de peregrinación y posiblemente de iniciación, seguro que uh -huh. ya existía, por el, precisamente por lo que tú has dicho, no por, por la atracción de Finisterre, ¿no? el, el fin de la es, tierra. Es... ¿no? Ay, ay, es que es muy curioso,
1: el camino en ese camino, eh, uh -huh. ¿en donde Hay un pueblo en Galicia que se celebra eh, todavía la, la fiesta de oscurecimiento mm. o la fiesta del olvido, porque hay un río que se llama Leto sí. y cuando llegaron las tropas romanas ahí, dijeron a ver si este río este río se llama Leto, mm. o eso decían los indígenas, <coughs> es el mismo nombre que tiene el río de que, que está en Plutón, en el Hades, sí, 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 sí. Eh, que cuando lo cruzas te olvidas de tu vida anterior. Entonces, los, los soldados romanos no lo querían cruzar. Piensa que estás en el fin del mundo.
0: Exactamente. Entonces, hay un
1: río que se llama como el de Plutón. Entonces, a lo mejor es de verdad.
0: no me tendrían sus temores, lógicamente. Claro, claro.
1: Y entonces, en la, la historia cuenta, o la leyenda, que el centurión cruzó el río, él solo, el primero, y desde el otro lado del río llamó por su nombre a todos los soldados para que se dieran cuenta de que no se había olvidado. No era un río mágico. Sí, 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 sí. Y entonces ya cruzaron todos los demás. Esto se celebra todos los años. Y pero y siguieron avanzando hasta que llegaron al fin de la Tierra. Uh -huh. Y ahí vieron que el sol desaparecía en el agua. Sí. Del todo. Uh -huh. Y vieron las mareas. Que el mar se iba. Sí, 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 sí. Y venía. Y dijeron, mira, esto Mejor ya es todo no muy sabes, raro. ¿no? <ríe> sí. Vamos Vámonos, a Roma. <ríe>
0: Hablando de, de dejarlo correr Precisamente de los días del, del Congreso Estarás estará recorriendo parte del Camino de Santiago Sí, 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 exactamente
1: ¿Qué, eh, ¿qué cuando me... eh, Pues el, el Camino Portugués El Portugués el camino portugués, sí, 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 sí. Fíjate que llevamos muchos años queriendo hacer el camino, mi hermana uh -huh. mis hermanas lo han hecho, eh, muchísimos amigos uh -huh. y nunca había oportunidad y este año dijimos, sí o sí lo hacemos. Uh -huh. Y cuando ya estaba todo organizado fue cuando me llamaste uh -huh. para para ir al ¿Para Congreso y, y dije yo, Jolín, esto es...
0: La técnica Se lo alinean los todo. astros. La técnica lo soluciona todo. <ríe>
1: sí, claro que sí. No, de... pero que es muy curioso.
0: ¿De, y... ¿de, dónde, de dónde vais a salir?
1: Pues eh, no, creo que de tuit no, eh, no me hagas caso, ¿eh? porque sí, sí, quiero decir, sí. estas cosas lo lleva lo lleva mi jefa, que es mi mujer. ¿Y, ¿Y físicamente
0: y, cómo estás? ¿Estás preparado?
1: Eh, bien, yo creo que bien, sí, sí, hombre, hay que hacer más, hay que entrenar un poquito sí, más mercado, y todo eso. ¿eh? Y además tengo que, fíjate, lo que no he hecho todavía es comprarme las botas y ablandarlas. Sí. Pero vamos, Pero, ver, soy vamos muy que... de caminar, no tanto ni tan seguido. ¿eh? pero pero bueno, espero que pues eso que me amplíe la mente un poco y, y, y tener un buen camino
0: ¿Qué, que ¿qué eso, ya tenía ganas. ¿Qué esperas encontrar en el camino?
1: Pues eh, yo creo que en, en el camino lo que es lo que hay que, bus que, hay que buscar es el propio camino. Uh -huh. O sea, eh, yo creo que lo del lo del llegar y todo eso eh, hombre está muy bien, pero yo creo que por lo que tengo hablado eh, la gente, la experiencia es, es el propio eh, camino cuando se aprende. O sea, cuando se aprende, cuando se crece, cuando cuando eso no sé. Yo espero encontrarme conmigo eh, en, en un sentido o en otro y, y eso, vamos mi mujer y yo y evidentemente pues esperamos
0: Y dices que es tu, tu primera experiencia.
1: Mi primera experiencia en el Camino de Santiago,
0: ¿sí? Eh, pues tenemos que organizar uno ya bien hecho,
1: ¿eh? Bien, Me bien, bien. Un y tal,
0: ¿eh?
1: Bien, bien, yo, el siguiente en Cuádriga.
0: No, yo te lo iba a decir, que dada de mi situación física para ejercicios no estoy yo mucho. O sea, yo sigo en el coche escoba. Ah, bien, bien. Vale. O voy abriendo camino. También, también me parece bien eso. Pero que no en las cuadriga. A, las bebidas a enfriar. ¿eh? Oye, pero Oye como...
1: pues es importante, ¿eh? Yo nada. Porque... Oye, en cuadriga. No, nosotros y lo loco. En cuadriga, caminando ya lo locos. Caminando ¿eh? ya lo locos. Sí, no sé si cabe en todos lados, pero bueno, una viga.
0: ¿Eh? Allí como un venur, como venur, ¿eh? Allí. Eso sería.
1: Apartados.
0: ¿eh? <ríe> Tendríamos que mirarlo a ver qué posibilidades hay. Organizar. Oye, ¿no, se, que... ¿No se organiza en bicicleta?
1: En, en bicicleta, sí, claro. Sí, sí, sí.
0: Oye, y en caballo. Eh, y en, y en oye, caballo vamos, claro. oye, pues, la, Una viga, seguro.
1: El, en la cuadriga no sé si cabrá por los puentes, pero la viga bueno, cabe bueno, seguro. Ya, porque...
0: ya, se, ya buscaríamos infraestructuras.
1: Estamos <risa> un rodeo, si hace falta. pero pues luego nada, se Paco. va más cómodo.
0: Ha sido un placer tenerte en el programa. Placeres eh, míos. Antí. Tener a un romano aquí presente... ¿Eh? Oye, ¿qué emperador romano te gusta más? ¿Te gusta emperador? en el sentido de ese no sé, más, más atrayente para ti históricamente?
1: Mm, no me digas Julio César. No, no. Menos mal. No, no. Nada más, Julio César no fue emperador, tú has dicho emperador. Oye,
0: perdón, 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 perdón. Ay, madre mía. Ay, 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 ay. Bueno, tú ya eh, me sí. has entendido. Te he entendido, claro que
1: sí. Yo diría que Trajano. Trajano. Fíjate, Trajano. Mm, me... Trajano. Uh -huh. Trajano porque es un personaje mmm, del que tampoco sabemos mucho, uh -huh. pero sí sabemos que fue considerado el mejor príncipe durante milenio, uh -huh. si quieres, sí. Optimum Princeps y es muy curioso, por ejemplo, que pues eso, que, que él era muy en su casa puso eh, una un cartel que decía Palacio Público mm -hmm. para que la gente entrara cuando quisiera y sí, hablara sí, con sí. él y tal. Mira, entonces era un poco él decía, dice, yo quiero que quiero que me tra... o sea, que quiero tratar a la gente como me gustaría que el emperador me tratara a mí, sí, 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 decía sí. él. ¿no? Uh -huh. Y luego está el cuando cuando iba a Dacia hay un hay un eh, momento así de estos legendarios que una señora mayor le para en el camino y le dice, eh, le pide justicia, dice han matado a mi hijo y necesito que me hagas justicia. Eh, o oh, de Augusto y tal, y entonces él que iba a caballo con un poquito de prisa porque iba a invadir Rumanía le dice, bueno, eh, eh, mira, cuando vuelva de la guerra, que es que ahora voy un poquito, me pilla mal, y y entonces ella le dijo, ya, pero ¿y si mueres en la guerra? Y entonces él le dijo, bueno, mujer, pues eh, vaya, qué gracias dice, pues no, no te preocupes que entonces mi sucesor hará justicia. Uh -huh. Y, y, y la mujer todavía le añadió, dice, ya, pero entonces no serás tú al que le el que me hace justicia y yo te pedí justicia a ti. Mm. Y entonces Trajano dijo, vale, muy bien. Se bajó del caballo dijo, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Y estuvo ahí el tiempo necesario para llevar a cabo el juicio y ver a ver si, creo aparentemente la historia no nos lo cuenta, esperemos que la señora tenía razón. <risa> Después de tanto... pues <risa> bueno, Fíjate, sobre esta escena hay algunos cuadros por ahí Mm. No, en, no en España, Trajano, aquí casi no lo conocemos, mm. pero por ejemplo se le menciona en el himno de Rumanía.
0: Sí, sí, curioso.
1: Y ahí hay un pueblo que se llama Trajan y, mm. y está es un nombre de pila, digamos, común.
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
1: Aquí en, en, en Buenos Aires hay una estatua de Trajano, en Londres hay una estatua mm. de Trajano, en Madrid ninguna, en Barcelona ninguna, pues, no, no, en Tarraco no sigues, ninguna. No sigas, no sigas.
0: En fin. Muy bien, Paco, pues hemos acabado con esta anécdota de, de Trajano. Lo dicho, un placer eh, haberte tenido en el programa. El placer es mío, nos, eh? nos vemos en el camino. Y nos hablamos. Claro Venga, que sí. Paco, un abrazo. Un abrazo fuerte.
1: Venga, hasta luego. Hasta luego, hasta luego. chao.
0: Bien, y como segundo invitado tenemos pues una pequeña sorpresa, eh, como hay que ser sinceros, la entrevista ha sido grabada, más que nada porque ahora lo descubrirán ustedes, dadas las condiciones en las que el, el entrevistado se encuentra en estos momentos, pues eh, no hemos eh, querido estar a la aventura de si la tecnología y las conexiones iban a funcionar bien o no, entonces la entrevista la hemos grabado previamente hoy, y ahora bueno, la escucharán ustedes, Así que damos la bienvenida a nuestro siguiente invitado,
2: eh, Santiago Olay. Hola, pues muy buenas tardes, Santiago. Bueno, pues muchas gracias por la entrevista. Y nada, me voy a presentar, para quien no me conozca, me llamo Santiago. Eh, de profesión soy marino mercante, soy capitán de la Marina Mercante y ejerzo como primer oficial en un buque de transporte de gas natural. En estos momentos, ¿dónde te encuentras? Pues en estos momentos nos encontramos cruzando el Pacífico, hemos descargado la carga que traíamos de gas en, en Corea y entonces ahora estamos de vuelta para Perú, que será el puerto donde, donde vayamos a cargar ahora el barco de nuevo y ahora mismo estoy más o menos a mitad de a mitad del viaje en mitad del Pacífico un poco hacia hacia el este de Hawái
0: la verdad es que siempre me ha fascinado el mundo de la marina mercante y es que en cierta forma vuestro trabajo lo podríamos definir yo creo que sin duda alguna como el peregrinaje del mar
2: pues sí nuestro trabajo es en muchas ocasiones sobre todo en el tipo de navegaciones que hacemos nosotros que son ...como podéis ver bastante largas... ...pues es un poco como, como el peregrinaje... ...pueden ser viajes de, viajes de un mes... ...viajes de 15 días, 20 días, 30... ...y todos los días, pues bueno, es un poco como... ...como cuando uno se decide hacer el, el camino de Santiago... ¿no? ...te levantas por la mañana, haces tu rutina... ...caminas unos cuantos kilómetros... ...conversas con la gente que te vas encontrando por el camino... Y se basa un poco en, en llevar a cabo una rutina, en este caso lo nuestro, pues, ¿no? pues es que el barco llegue a buen puerto, navegar y mantener el barco en buenas condiciones y el peregrino pues ir avanzando un poco más en el, en el trayecto ¿no? que les lleva. Por nuestra parte, pues lo mismo también, vamos avanzando en el trayecto hasta hacia el puerto de destino y... Una vez que llegamos ahí, pues dar la vuelta y es un eterno es un eterno peregrinaje del que nosotros muchas veces, bueno, muchas veces no, siempre no, en nuestro caso no elegimos el destino, no vamos un poco hacia donde nos mandan y muchas veces mmm, casi sin saber hasta, hasta el último minuto a dónde nos tenemos que dirigir, así que es un poco un poco a la aventura.
0: Meses y meses fuera de casa, alejado de la familia, aunque supongo que la tecnología ha mejorado vuestra opción de contacto. ¿Qué medio utilizas?
2: Sí, la comunicación que tenemos nosotros ahora ha mejorado mucho en los últimos años. Vamos a decir, desde hace una década, una década y pico para aquí, ha cambiado radicalmente desde el momento en que tenemos conexión a Internet. Es un poco precaria, de hecho, bueno, muchas veces tenemos dificultades para... Incluso para hacer llamadas de teléfono, incluso podemos hacer en algún momento videoconferencias, pero muchas veces se corta mucho. Como te digo, son conexiones que de momento son bastante precarias, pero claro, es infinitamente mejor que lo que teníamos, que lo que teníamos hace tan solo unos años, que era pues bueno, teléfonos por satélite que eran extremadamente caros. En el mejor de los casos te podías poner en un dólar por minuto, casi un euro por minuto y antes de tener ese tipo de tecnología siquiera, pues, o por radio de onda corta, enlazando con una estación costera o tenía simplemente que, que esperar a llegar a algún puerto y ir a, a acudir a una cabina de teléfono y comunicarte. Hoy en día, bueno, con la llegada del internet, pues tienes acceso a correo electrónico a, a mensajes de WhatsApp o ...este tipo de cosas, ¿no? Redes sociales incluso... ...yo uso mucho, por ejemplo, el Twitter... ...que fue por donde nos conocimos... ...porque consume muy pocos datos... Eh, ...los mensajes dentro de, dentro de esa aplicación... ...entonces se amolda muy bien, pues eso... ...a la conexión precaria que tenemos aquí... ...mientras que hay otro tipo de redes sociales... ...por ejemplo, Instagram o estas que están basadas en fotos... ...y sobre todo ahora cada vez más en vídeo que tienen unos requerimientos muy altos de, de consumo que aquí nos es muy muy difícil cumplir, sobre todo el tema de vídeo. Sí que es verdad que ahora nosotros en nuestra flota estamos empezando a instalar, aquí no ha llegado todavía, pero ya, ya ha llegado a otros barcos, el sistema este de Starlink, que es una conexión por satélite que va a ser mucho más rápida, es mucho más rápida que lo que tenemos, que lo que tenemos ahora. Y seguramente para la campaña que viene, nosotros aquí ya lo ya lo tengamos instalado, y por lo que he escuchado de otros barcos, bueno, pues la experiencia es positiva. Ha multiplicado la velocidad de a bordo igual pues por 10 diez, diez veces lo que lo que tenemos ahora.
0: De los muchos mares y puertos que habrás recorrido. Dime tres que te hayan dejado huella.
2: De todos los sitios en los que en los que he estado, te, bueno, te voy a decir los tres favoritos o los tres que más me han impresionado así, por orden cronológico, ¿no?, de según me los fui encontrando. El primer sitio que me, que me fascinó mucho, ¿no?, el, el, el navegar por las aguas de ellas y estar allí en, en, en ese puerto fue en Estambul. Estambul y, y cruzar el Bósforo para entrar en el Mar Negro es un sitio que a mí me pareció muy, muy impresionante, ¿no?, por bueno, todos sabemos lo que es Estambul, ¿no? que es una ciudad con siglos y siglos de, de historia a sus espaldas y además, bueno, cruzas el, cruzas el Bósforo ¿no? en barcos muchas veces, pues en barcos muy grandes mientras que toda la ciudad sigue, está viva, digamos, a su alrededor entonces tú te asomas así un poco al alerón del barco y ves a la gente ahí pues andando en bicicleta, haciendo deporte, sentados en la terraza de sus casas leyendo el periódico, tomando un café y aparte el sitio es muy bonito, es muy muy bonito Y la, los edificios que están en las orillas de, en las orillas del Bósforo son, son impresionantes, la mayoría de ellos El segundo sitio del que guardo muy buen recuerdo Es entrar en la bahía de Guanabara Para ir a Río de Janeiro La bahía de Guanabara, entras entre Río y Niterói y es un sitio que así como la, lo de Estambul lo que, lo que es realmente impresionante es el, la ciudad, la arquitectura, los edificios en sí la entrada a, a Río, aparte de eso es muy bonita por, por los accidentes geográficos que tiene ¿no? pues ya todo el mundo que conoce el pan de azúcar y, y todo y todo eso no, pues es como un sitio muy exuberante para entrar y muy bonito que a mí me pareció todavía más bonito de lo, de lo que esperaba y luego, bueno, Río de Janeiro es un yo fui antes de. antes de que fueran las olimpiadas, cuando estaban en pleno, en pleno apogeo de construir para las olimpiadas. Y bueno, sí que es verdad que, que estaba muy cuidado. Y la gente decía que bueno, que había, había mejorado mucho, sobre todo, bueno, pues eso, la parte de de las playas y la parte así más turística. Y luego el tercer sitio que voy a mencionar bueno, la gente que me conoce ya desde hace más tiempo, pues sabe que me gusta mucho Chile y todo lo que se relacione con Chile. Bueno, conozco Chile desde el norte hasta el sur entero y es un sitio que cualquier que cualquier ciudad, cualquier puerto me, me encanta, ¿no? Y sabéis que me gusta mucho el estrecho de Magallanes y cruzar por ahí, pero como puerto totalmente me gusta mucho Valparaíso, me parece un sitio, bueno, una ciudad muy muy especial, ¿no? Muy auténtica que todavía sigue, pues eso, con las reminiscencias de, de, de cómo fue creciendo la ciudad, en el, eh, sobre todo en el siglo XIX, en el siglo XX, y es un sitio que me resulta eh, muy bonito y además muy agradable para, para salir a dar un paseo, si se puede, o para estar allí. Y la gente es muy agradable, la verdad. Es el es el sitio de Chile que más que más cariño le tengo, por así decirlo.
0: ¿Te interesas por la cultura de los países que visitas o no tienes tiempo debido a tu trabajo?
2: Por desgracia no tengo mucho tiempo para visitar los sitios. Eh, normalmente, sobre todo en el puesto en el que estoy ahora, se me hace muy difícil durante la campaña poder salir a tierra a, a, pues eso, a dar un paseo, a dar una vuelta o a visitar, la, a visitar las ciudades. Y sobre todo con el tema del COVID hemos estado muy restringidos en los últimos años No hemos podido, hasta hace unos meses no teníamos autorización Ni siquiera de nuestra compañía para poder para poder salir a dar un paseo Y luego, bueno, pues, pues en el puesto que, que estoy yo Que me dedico en, cuando estamos en puerto a la carga y descarga del barco Pues a no ser que estemos fondeados a la espera Me resulta muy, bueno, imposible prácticamente salir salir fuera pero sí que es verdad que como también embarcamos y desembarcamos muchas veces en, en sitios, bueno, pues en el extranjero, en sitios de lo más remoto, pues sí que ahí cuando embarcas y cuando desembarcas pues a, puedes aprovechar un poco para conocer, para conocer los sitios. También es cierto que muchas veces los puertos industriales no están en sitios que sean tampoco... ...especialmente atractivos... ...pero bueno... ...se hace se hace lo que se puede... ...y si alguna vez... ...pues estás fondeado... ...unos días... ...a la espera de... ...de entrar en puerto... ...para cargar o descargar... ...ahí sí que bueno... ...tienes más oportunidad... ...de... ...de salir por lo menos... ...un día de excursión... ...ahí ¿no? a dar... ...a dar una vuelta... Eh, ...la fotografía es una de tus pasiones... ...y la alta mar... <ríe>
0: ...sin duda alguna también... ...es un vasto campo para fotografiar... ...además me gustaría aprovechar la oportunidad y señalar que muy amablemente cediste una de tus fotos para la portada de mi libro eh, Laberinto. Háblanos un poco de esta pasión tuya.
2: Sí, me gusta mucho la fotografía. Es una afición que, que comparto con mi, con mi hermano también, que un poco fue inculcada por mi padre, que también le, también le gustaba mucho. Y resulta a veces un poco sorprendente porque tenemos acceso nosotros como como marinos, no, a, a paisajes que están un poco fuera del alcance de la mayoría de, de la gente corriente, digamos. Porque bueno, nosotros también somos gente corriente, solo que estamos en un trabajo que a lo mejor el trabajo es un poco más fuera de, lo, fuera de lo habitual, fuera de lo ordinario. Entonces, bueno, pues me gusta aprovechar para hacer fotos de cosas que se ven solamente desde el mar, cosas así que puedan resultar a la gente de secano más más no sé cómo decirlo más atractivas o más sorprendentes y así bueno pues aprovecho y a mí es un hobby que me, me gusta mucho me llena mucho de me llena de felicidad y pasas el tiempo aquí a bordo también de una manera un poco más agradable me gusta mucho pues eso también la fotografía del cielo nocturno de noche y lo he combinado muchas veces un poco todo, ¿no? La fotografía del cielo nocturno desde un barco en el que he intentado que se viera bien, pues eso, tanto la parte del mar, ¿no?, como la parte de como la parte de, de las estrellas. Y sobre todo, bueno, me ya sabes que yo no tengo mucho problema en compartir las fotos. Es, no es algo a lo que yo me dedique profesionalmente, ¿no? Mi profesión es otra y entonces para mí es un es un hobby y no tengo, no tengo problema ninguno por, por compartir las fotos. Es más, disfruto compartiéndolas y que la gente las vea y, bueno, se distraiga un poco, sobre todo en la época del confinamiento. Mucha gente me lo, me lo agradecía, ¿no? Cuando les enviaba así las fotos o por WhatsApp o por... o vía el Twitter o vía el Instagram porque decían que, bueno, que era una manera ¿no? de viajar un poco sin... cuando toda la gente estuvo durante meses encerrada en casa. Entonces, bueno, pues eso para mí ya me llena de, de satisfacción.
0: Llega el momento de terminar esta entrevista y me gustaría mostrar, eh, en primer lugar, mi admiración por vuestro trabajo, darte las gracias por tu tiempo, porque a veces no, no es fácil, dadas las condiciones, además, donde desarrollas tu actividad y te cedo los micrófonos para que pongas fin a la entrevista
2: Bueno, pues nada más, Santiago querido Tocayo y todos los que estéis escuchando la entrevista os lo agradezco yo a vosotros por interesaros y por, bueno, por intentar un poco tejer o hilvanar esas similitudes ¿no? entre, entre el trabajo que nosotros llevamos a cabo y el mundo del peregrino que tanto, que tanto os apasiona pues nada, me despido y un saludo y cuando queráis, aquí estoy para lo que necesitéis. Venga, un abrazo.
0: Eh, recordaros eh, en primer lugar, bueno, y que no se me olvide, ¿no? Eh, agradecer a, a Santiago que se haya prestado esta entrevista que me apetecía bastante realizarla porque, en fin, yo creo que de cierta manera pues también se merece un reconocimiento no, por parte de nosotros que nosotros tenemos aquí todas nuestras comodidades ¿no? y, y a veces no nos damos cuenta de la cantidad de gente que tiene que esforzarse, sacrificarse para que nosotros pues, pues, tengamos estas comodidades en nuestra casa no y en este caso pues la Marina Mercante. Creo que es un ejemplo válido y, y como también hemos dicho, pues de cierta manera también son, son peregrinos ahí, ahí en el mar. ¿no? En fin, antes de, de terminar, recordaros que el próximo mes de julio, los días del 5 al 7 en Toledo, en la Biblioteca del Alcázar, llevaremos a cabo el Congreso Europa Peregrina. Ya hemos cerrado el cartel de conferenciantes, que enumero rápidamente. Y Isabel Albella, Paco Álvarez, Sebastián Álvaro, Pilar García Bamonde, Carmen Corchero, Manuel Ángel Cuenca López, Chiara Curti, Miguel Ángel Ferreiro, Miguel Gómez Voz Mediano, la doctora Mercedes Ainoa Hernández, Darío Madrid, la doctora Ana Mafe García, David Martín López, Miguel Méndez Cabeza, Zoilo Perrino Díez, Javier Santa Marta del Pozo, Consuelo Saz de Bremón, Don Eduardo y Pilar Tormo Martín de Vidales. Esto es la lista de conferenciantes que durante estos tres, tres días, pues... Pasaremos eh, revista pues a varios digamos, temas ¿no? que tengan confluencia con la idea de Europa peregrina y la Europa de recoger nuestra herencia, que tiene mucho que ver con los caminos de peregrinación, de peregrinación que a través de los siglos han recorrido Europa y han eh, puesto en contacto culturas, eh, personas y, y en fin. Y tenemos además un, un catálogo monumental en Europa que es realmente eh, tremendo. A todos los que les interese seguir este congreso que será transmitido, aparte de poder presenciarlo en directo en la Biblioteca de la Caza de Toledo, el congreso será emitido vía streaming por internet a través del canal de la asociación. Todos aquellos que quieran apuntarse, que quieran inscribirse, tienen a su disposición la web del congreso que es europaperegrina.com repito, europapelegrina.com y allí podrán inscribirse y bueno, tienen a su alcance toda la información con las conferencias que cada conferencia, conferenciante van a presentar y en fin, y toda una serie de, de actos que van a rodear este Congreso. Así que con esto ya os dejo, os emplazo para el próximo mes y buenas tardes a todos.